0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge in unserem Rechtsphilosophie-Podcast. Wir haben in der letzten Woche ja ausführlich über den großen Sprung gesprochen, den wir hier gemacht haben, zum einen in zeitlicher Hinsicht, von der Antike, also 300, 400 Jahre vor Christus, bis dann in die Neuzeit, die Moderne, wenn wir jetzt mal diese Begriffe dafür verwenden wollen, nämlich ins 17. Jahrhundert nach Christus, also knapp 2000 Jahre. Und dieser Sprung war nicht nur in zeitlicher Hinsicht ein sehr, sehr großer, sondern er führt auch in der Sache zu einer fundamentalen Verschiebung, einem Paradigmenwechsel, wie man das oft nennt, mit Blick auf das Politische. Und zwar insofern, als wir in der Antike, sehr vereinfacht gesprochen jedenfalls, eine Vorstellung hatten, die den Maßstab für Staatlichkeit, für Gemeinschaft, auch für Herrschaft letztlich an irgendeine Form objektiver, wir könnten auch sagen metaphysischer, Vorgaben bindet. Wir haben es bei Platon in der Politeia sehr ausführlich gesehen. Für Platon war der gute, der gerechte Staat derjenige, in dem alle Menschen ihrer Natur entsprechend leben. Und was diese Natur der Menschen jeweils ist, das ist eben vorgegeben. Die Natur ist etwas, was wir vorfinden. Und das bildet dann eben den Maßstab für den guten, gerechten Staat und damit letztlich auch für gute und Gerechte Herrschaft und wir haben bei Platon ja gesehen, dass diese gute und gerechte Herrschaft, jedenfalls nach der Vorstellung, die er in der Politeia uns präsentiert, nur von den Philosophenkönigen ausgeübt werden kann, die zu dieser guten Herrschaft aufgrund ihrer Fähigkeit in der Lage sind, die Einsicht in das wahre Gute und das Gerechte, in die Idee des Guten zu erhalten. Das war also diese Vorstellung. Die Beurteilung von Herrschaft, ob also eine staatliche Herrschaft gut oder schlecht ist, hängt demnach letztlich davon ab, wie sehr sie im Einklang mit bestimmten aus der Natur entnommenen und damit letztlich objektiv vorgegebenen Vorhersagen steht. Und wir haben dann kurz in der letzten Woche noch darüber gesprochen, wie Aristoteles mit seiner berühmten und einflussreichen Formulierung vom Menschen als einem seiner Natur nach politischen und das heißt in diesem Zusammenhang ein seiner Natur nach auf das Leben in Gemeinschaft ausgerichteten Wesen, ja, der Mensch als ein seiner Natur nach auf das Leben in Gemeinschaft ausgerichtetes Wesen, wie einflussreich diese Formulierung dann für viele, viele Jahrhunderte noch das Bild und den Blick auf Staatlichkeit und auf das Verhältnis von Staat und Bürger, wobei man sagen muss, dass der Begriff des Staates in dem Sinne, wie wir ihn heute verstehen, tatsächlich zu dieser Zeit noch nicht existiert hat. Zu dem kommen wir nämlich jetzt gleich erst. Aber durch dieses Verständnis war eben vorgezeichnet, dass die Tatsache, dass es überhaupt eine Gemeinschaft und deswegen so etwas wie einen Staat gibt und dass es letztlich damit auch eine Form von staatlicher Herrschaft gibt, diese Tatsache an sich war aus dieser antiken Perspektive heraus nicht begründungsbedürftig. Denn das entsprach der menschlichen Natur. Der Mensch war seiner Natur nach darauf gerichtet, in Gemeinschaft zu leben. Und später hat dann natürlich in Europa vor allen Dingen die Herrschaft von Gottes Gnaden eine große Rolle eingenommen. Und auch diese war als solche erstmal nicht begründungsbedürftig, denn die Begründung wurde dann nicht auf die Natur des Menschen, sicherlich auch zum Teil, aber dann eben nochmal verlagert auf den transzendenten Gott und auch damit aber auf eine objektive, eine metaphysische Größe. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, im, im jetzt in diesem Fall 17. Jahrhundert, auch wenn die Vorläufer dieser Entwicklung natürlich äh, schon früher liegen, an dem, diese Konzepte zur Rechtfertigung politischer Herrschaft, also die Rechtfertigung politischer Herrschaft aus bestimmten natürlichen oder religiösen, jedenfalls objektiven Quellen heraus an Überzeugungskraft verliert und an dem das Subjekt, der Einzelne, das Individuum plötzlich zum Maßstab für staatliche Herrschaft wird und anders als vorher, wo immer schon klar war, dass es Herrschaft gibt, dass es staatliche Gemeinschaft gibt, weil das der Natur des Menschen entspricht, haben wir jetzt plötzlich eine Natur des Menschen, die zunächst mal den Menschen allein für sich betrachtet. Das autonome Subjekt, das autonome Individuum steht zunächst mal alleine für sich und nun muss staatliche Herrschaft plötzlich gegenüber diesem für sich alleine stehenden Individuum überhaupt erstmal legitimiert werden. Denn weil wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Individuum seiner Natur nach zunächst einmal nicht in Gemeinschaft lebt, sondern für sich alleine, müssen wir plötzlich rechtfertigen, warum es überhaupt so etwas wie staatliche Herrschaft gibt. Und das ist etwas, was Sie in manchen politischen Diskussionen bis heute äh, nachverfolgen können, in bestimmten... Äh, Strömungen des politischen Diskurses, die dann äh, vielleicht als extrem liberal, man könnte auch sagen, vielleicht libertär bezeichnet werden, da gibt es schon die Vorstellung, dass der Staat, staatliche Eingriffe eigentlich gegenüber dem freien Individuum kaum zu rechtfertigen sind. Ja, und das ist eine Entwicklung, die hier wirklich ihren Ursprung nimmt, in dieser Idee des freien Individuums, das zunächst mal seiner Natur nach für sich alleine steht. Und dann ist die Frage, wie gegenüber diesem freien Individuum dann gerechtfertigt werden kann, dass es sich staatlicher Herrschaft unterwerfen muss. Und das geschieht durch die Idee eines Gesellschaftsvertrages, der zwischen allen freien Individuen geschlossen wird. Und da wollen wir, bevor wir uns dann äh, eine der einflussreichsten und wichtigsten Konzeptionen aus diesem Bereich, nämlich die von Thomas Hobbes etwas näher anschauen, noch einmal kurz auf die allgemeine Struktur eines solchen gesellschaftsvertragstheoretischen Arguments eingehen. Der Vorteil dieser Theorie ist eben der, oder der, ihre Passgenauigkeit in der historischen Situation resultiert eben vermutlich daraus, dass wie wir in der letzten Woche schon gesagt hatten, die Vorstellung einer religiös begründeten Herrschaft an Überzeugungskraft verloren hat, aufgrund auch von, von schweren religionsbezogenen Konflikten, die es in Europa gegeben hat, aufgrund von äh, der die Bindekraft bestimmter anderer Herrschaftslegitimationen war weggebrochen und so trat eben dieses freie Individuum auf die Bühne und freie Individuen, wir kennen das heute sehr gut, verpflichten sich eben nur aufgrund ihrer freien Entscheidung und diese mündet dann in einem Vertrag. Also das freie Individuum stimmt diesem Gesellschaftsvertrag zu und damit ist dann gerechtfertigt, dass es sich der Herrschaft des Staates, der aufgrund dieses Gesellschaftsvertrags gegründet und begründet wird, unterwirft. Denn diese Unterwerfung ist dann ja quasi eine freiwillige Unterwerfung, eine Unterwerfung, die auf der freien, autonomen Entscheidung des Individuums beruht. Und diese freie, autonome Entscheidung, und, äh, Entscheidung des Individuums ist ja für uns jetzt zum Maßstab geworden. Das Individuum ist jetzt nicht mehr einer Ethik oder einer Religiosität verpflichtet und unterwirft sich deshalb äh, einer göttlichen Ordnung oder einer natürlichen Ordnung oder einer ethisch moralischen Ordnung, sondern ist nur sich selbst seinen eigenen Interessen verpflichtet und deswegen wird diese Vertragsstruktur genutzt, um zu erklären, warum dieses nur seinen eigenen Interessen verpflichtete Individuum dennoch sich staatlicher Herrschaft unterwirft und das tut es genau dann, wenn diese staatliche Herrschaft letztlich in seinem Interesse ist. Also wenn es, wenn Sie es so formulieren wollen, egoistische Gründe gibt, sich dieser Herrschaft zu unterwerfen. Und die Struktur dieser vertragstheoretischen, man sagt kontraktualistischen Argumente ist immer eine ähnliche. Sie geht immer aus von einem Naturzustand. Also auch hier haben wir, und das ist ganz entscheidend und das werden wir gleich bei Hobbes auch sehen, auch hier haben wir zunächst eine Behauptung über die Natur des Menschen oder über den Zustand, in dem Menschen natürlicherweise leben. Und dieser Naturzustand weist dann bestimmte Merkmale auf, die von dem jeweiligen Philosophen behauptet werden, muss man erstmal sagen. Bei Hobbes, wie wir gleich sehen werden, und das ist natürlich berühmt, ist die Na dieser Naturzustand wird bezeichnet als der Krieg aller gegen alle. Aber die Grundstruktur ist auch bei den anderen Vertragstheoretikern immer ähnlich. Es gibt also einen gewissen Naturzustand, der bestimmte Merkmale hat und in irgendeiner Weise, das unterscheidet sich dann bei den einzelnen Theoretikern, wie das im Einzelnen aussieht, darüber werden wir sprechen, in irgendeiner Weise ist dieser Naturzustand für den Einzelnen nachteilig. Und... Um dann diesen letztlich aufgrund bestimmter Merkmale nachteiligen Naturzustand zu überwinden, wird dann ein Vertrag geschlossen zwischen allen Individuen, die alle ein Interesse an der Überwindung dieses für sie nachteiligen Naturzustands haben, weil in diesem Naturzustand eben zum Beispiel Konflikt, Krieg und Gewalt herrscht und die Individuen haben ein Interesse, und zwar ein egoistisches Interesse daran, diesen Naturzustand zu überwinden. Und aus diesem Grund einigen sie sich auf einen Vertrag, einen Gesellschaftsvertrag und richten Kraft dieses Vertrages dann einen rechtlich geregelten, einen staatlichen oder auch bürgerlichen Zustand her. Und in diesem gelten dann bestimmte andere Regeln und, oder bestimmte andere, dieser hat bestimmte andere Eigenschaften, zum Beispiel die Geltung von Gesetzen und so weiter. Und dieser rechtlich geregelte Zustand ist dann für die Individuen für die Menschen vorteilhafter als der Naturzustand. Das heißt, jeder hat ein vernünftiges, rationales, einen vernünftigen, rationalen Grund, sich einem solchen Gesellschaftsvertrag anzuschließen, denn der Zustand, der nach dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages besteht, ein Zustand, in dem Gesetze herrschen, in dem es Regeln gibt, Institutionen gibt und so weiter, dieser Zustand ist besser als der Naturzustand. Das ist die Grund, das Grundmodell dieses sogenannten kontraktualistischen oder vertragstheoretischen Arguments. Und das ist die Grundstruktur, die hinter, die hinter dieser Form der Rechtfertigung politischer Herrschaft steht. Letztlich ist politische Herrschaft dann und dadurch gerechtfertigt, dass sie für den Einzelnen besser ist als der Zustand, der bestünde, ohne dass es politische Herrschaft, staatliche Herrschaft gäbe. Also wir brauchen den Naturzustand. Und dann muss uns erklärt werden, warum es für die Individuen sinnvoll, vernünftig, notwendig ist, diesen Naturzustand zu überwinden und in welcher Weise dies dann durch den Abschluss eines solchen Vertrages, durch die Unterwerfung unter einen solchen Vertrag geschieht. Aber es bleibt dabei, dass es sich um einen freiwilligen Übergang handelt, auch wenn man sagen muss, dass die Dinge sind nicht immer ganz eindeutig bei den unterschiedlichen Theoretikern des Gesellschaftsvertrages. Aber man muss an der Stelle doch sagen, in den allermeisten Fällen dürfen wir uns das wahrscheinlich nicht als einen echten Vertragsschluss im engeren Sinne vorstellen, so wie wir zum Beispiel einen Mobilfunkvertrag oder einen Mietvertrag oder sowas ähnliches abschließen. Das ist auch vorstellbar und es kann natürlich so etwas geben, wie so ein Gründungsdokument eines eines Staates, das dann vielleicht von allen Bürgern oder von allen Gründern des Staates wirklich unterzeichnet wird wie so eine echte Vertragsurkunde. Meistens ist davon aber eher nicht die Rede. Meistens wird es eher verstanden als, ein, als eine aufgegebene Argumentationsstruktur. Also es geht nicht darum, wirklich nachzuweisen, dass ein solcher Vertragsschluss zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft historisch stattgefunden hat. Was ja dann immer auch die Frage aufwirft, wie sieht es mit Leuten aus, die später in die Gesellschaft dazukommen, mit Kindern zum Beispiel, die geboren werden, mit Einwanderern und so weiter. Ähm, wahrscheinlich geht es nicht darum, und bei den meisten Theoretikern geht es eher nicht darum, auch wenn das nicht immer ganz eindeutig ist, ob die sich wirklich so einen echten Vertragsschluss vorstellen man kann auch über, über konkludente Vertragsschlüsse dann nachdenken, also durch, durch schlüssiges Verhalten. Immer mal wieder ist der Gedanke aufgekommen, dass man sagt, jeder, der aus einem Staatsgebiet nicht auswandert, erklärt durch diese Nicht-Auswanderung sein Einverständnis mit dem Gesellschaftsvertrag und erklärt damit seine Unterwerfung unter diesen Gesellschaftsvertrag die Teilnahme an Wahlen oder ähnliches. Man kann sich da über bestimmte konkludente Handlungen Gedanken machen. Zustimmungshandlungen, die man dann wertet als Zustimmung des Einzelnen zu einem solchen Gesellschaftsvertrag. Tatsächlich ist das aber wohl nicht der entscheidende Punkt dieser Philosophie, sondern tatsächlich ist der entscheidende Punkt, dieser kontraktualistischen, gesellschaftsvertragstheoretischen Begründung staatlicher Herrschaft wohl ein anderer, nämlich der, dass ein neuartiger Legitimationsmaßstab formuliert wird. Es ist nicht mehr die Natur des Menschen, die meinetwegen für den Philosophen erkennbare Natur des Menschen, an der sich staatliche Herrschaft messen lassen muss, es ist nicht die Gnade Gottes, oder irgendeine göttliche Vorsehung, irgendwelche göttlichen religiösen Vorgaben, an denen sich staatliche Herrschaft messen muss, sondern es ist das Interesse des einzelnen Individuums. Und staatliche Herrschaft kann sich nur dann als legitim ausweisen, wenn sie zeigen kann, dass sie im Interesse des einzelnen Individuums und zwar jedes einzelnen Individuums liegt. Und das ist wahrscheinlich der 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 Kern dieser Gesellschaftsvertragstheorie und weniger die Vorstellung, dass da wirklich solche Verträge abgeschlossen werden oder dass es bestimmter, sei es konkludenter, stillschweigender Zustimmungen zu einem solchen Gesellschaftsvertrag dann wirklich bedarf, sondern der Hauptpunkt ist, dass das freie Individuum als neuer Dreh- und Angelpunkt für die menschlichen Verhältnisse in den Vordergrund getreten ist, nicht mehr die, die göttliche Natur oder etwas Ähnliches, sondern wirklich der Einzelne mit seinen zunächst mal egoistischen Interessen für sich betrachtet und die Gesellschaftsvertragstheorie bewirkt, dass dieses freie Individuum, dass dieser Einzelne zum Maßstab erhoben wird für die Legitimation staatlicher Herrschaft und dass die Begründung staatlicher Herrschaft sich an diesem, Individuum, an diesem Individuum, an diesem Einzelnen orientiert. Und wir hatten in der letzten Woche schon kurz darüber gesprochen, dass es sicherlich kein Zufall ist, dass der Einzelne das freie, egoistisch, man könnte auch sagen ökonomisch denkende Individuum zu einer Zeit ins Zentrum der Philosophie rückt, in der auch politisch, ökonomisch, geschichtlich eine Wirtschaftsordnung zunehmend an Raum gewinnt, die ebenfalls auf einem sehr individualistischen, ökonomischen Denken beruht und die insbesondere eben auch das auflöst, was man, was man eine stratifizierte Gesellschaft, also eine in bestimmte... Ähm, Klassen oder Gruppengeordnete Gesellschaft nennt und dass sich insbesondere auch etwas auflöst, nämlich dass insbesondere das Eigentum an Grund und Boden letztlich nicht Teil eines wirtschaftlichen Handelsprozesses ist, sondern Grund und Boden wurde vererbt und Grund und Boden konnte man eigentlich nur durch Erbe erlangen. Und die Fürsten haben das dann eben an, an ihre Nach fahren vererbt und die äh, der Adel war im Grunde im, im äh, Besitz des Grund und, von Grund und Boden. Der Adel war Eigentümer von Grund und Boden und hat dieses Eigentum auch behalten. Und es bestand keine Möglichkeit, dieses durch Geld zu erwerben, egal wie viel man hat. Und diese Grundlage der, der politischen, wirtschaftlichen Ordnung, die war schon... Einige Jahrhunderte vor Hobbes, also vor dem äh, 17. Jahrhundert, wann auch immer man das genau datiert, ich bin kein, kein Historiker, aber ähm, das fing sicherlich im 12., 13. Jahrhundert äh, äh, deutlich an, dass zum Beispiel äh, Banker und andere Kaufleute immer einflussreicher, immer bedeutender wurden. Auch die Königshäuser und die Fürsten waren abhängig von, von äh, Kapitalgebern um ihre Kriege zum Beispiel zu führen. Und gleichzeitig waren aber diese, diese Bürgerlichen, diese Kaufleute, diese Banker, ausgeschlossen von der politischen Herrschaft und ausgeschlossen vom Erwerb an Grund und Boden, jedenfalls grundsätzlich. Und diese Verschiebungen, die wesentlich früher in den politischen Verhältnissen und in den ökonomischen Verhältnissen sich abgespielt haben, die dringen nun auch natürlich durch in die Gesellschaft und spiegeln sich auch in der Philosophie wieder. Und so auch diesen Zusammenhang muss man natürlich im Blick behalten, wenn man auf der einen Seite zurecht lobend und, und positiv hervorhebt, dass die Philosophie des Gesellschaftsvertrages begleitet wurde oder dass ihr auch zugrunde liegt, die Vorstellung einer universellen, Konzeption von Freiheit und Gleichheit, wie wir sie heute noch für unser äh, politisches System und für den modernen Verfassungsstaat für grundlegend halten. Das aber gleichzeitig wir uns natürlich klar machen müssen, dass auch ökonomische Entwicklungen hier eine Rolle gespielt haben, die sicherlich nicht zuallererst eine möglichst freie, gleiche und gerechte Gesellschaft im Sinn hatten, sondern ähm, dass es eben einfach auch ökonomische Machtverhältnisse gibt, die zunehmend politische Machtverhältnisse überlagert haben und dass dann irgendwann eine Zeit beginnt, in der diese ökonomischen Machtverhältnisse sich auch in politische Machtverhältnisse übersetzen. Und diese Übersetzung machte eben eine, eine Abkehr von diesem... Äh, von dieser stratifizierten Gesellschaft, von dieser in bestimmte Klassen, jetzt nicht im, im, im modernen äh, marxistischen Sinne, sondern im Sinne von, von Adel und Bürgertum, ähm, eine Abkehr von dieser Gesellschaft erforderlich. Ja, dass, ähm, da werden auch Dinge nachvollzogen, die sich zuvor schon ökonomisch durchgesetzt haben. Und das, das sollte man immer im Blick behalten, ohne damit, ich betone auch das nochmal, was ich in der letzten Woche gesagt habe, ohne damit die Philosophie des freiheitlichen Staates zu delegitimieren oder ausschließlich als, als Fassade für brutalen Kapitalismus darstellen zu wollen, auch das wäre zu einfach, aber genauso wäre es zu einfach und zu naiv, ähm, die Entstehung dieses freiheitlichen Staates moralisch unkritisch zu überhöhen und nicht zu sehen, das davon begleitet, dass das auch begleitend war zu Entwicklungen, die mit diesen Idealen und ideellen Vorstellungen überhaupt nicht im Einklang standen. Und da ist natürlich das Thema, das wir schon mehrfach angesprochen haben, der kolonialismus äh, der Sklavenhandel, das sind ja alles Dinge, die sich parallel ereignet haben. Also während wir in Europa diese Philosophie des, der Freiheit und Gleichheit kultiviert haben, wurden von denselben Staaten, in denen das nach innen weitgehend geschah, auch dort zum Beispiel unter Ausblendung von Frauen nach wie vor weiterhin, ähm, aber... Währenddessen wurden, wurden äh, Millionen von Nichteuropäerinnen und Nicht-Europäern unterworfen, versklavt und auch ermordet. Also, das ist die Ambivalenz, ich habe das mehrfach betont, die wollen wir immer die, die wollen wir immer im Blick behalten, ähm, aber ohne daraus die, die auch die, die Wohltaten dieser Philosophie gänzlich äh, dann zu verwerfen. Und da können wir eben bei Thomas Hobbes wirklich sehr, sehr gut anfangen und eben zum einen Ansätze für diese bewahrenswerte und, und äh, wichtige Einsicht in die Gleichheit aller Menschen und parallel dazu leider sehen, wie Hobbes auch letztlich eine Legitimation dafür geliefert hat, Menschen brutal zu unterdrücken und äh, zu unterwerfen und zu unterjochen und zu versklaven. Und wenn wir jetzt dann bei Hobbes anfangen und ähm, diese Grundstruktur des kontraktualistischen Arguments nochmal nehmen, wir haben gesagt, zunächst behaupten Gesellschaftsvertragstheoretiker, es gibt Theoretiker, es gibt einen bestimmten Naturzustand und weil dieser eben in der einen oder anderen Hinsicht äh, Nachteilig ist für die Menschen, entscheiden sie sich dazu, diesen Naturzustand zu verlassen und aufgrund durch einen Gesellschaftsvertrag einen staatlichen, rechtlich geregelten Zustand äh, in Kraft zu setzen. Und die Naturzustandskonzeption von Hobbes, die ist nun weltberühmt und Hobbes, und ich habe Ihnen äh, da ja das 13. Kapitel des Leviathan äh, einmal ans Herz gelegt, da kann man das sehr schön lesen, diese Formulierung von Hobbes, äh, die berühmte Formulierung, ähm, dass der... Naturzustand der Krieg ein Krieg jeder gegen jeden. Das ist das was nach Hobbes den Naturzustand auszeichnet. Der Krieg jeder gegen jeden, Sie kennen vielleicht diese bekannte Formulierung, der Mensch ist des Menschen Wolf, die nicht direkt im Leviathan drin steht, die aber dann ganz berühmt geworden ist und in der Tat zeichnet Hobbes ein nicht unbedingt grausames Bild des Naturzustandes, denn wir müssen uns klar machen, es geht bei Hobbes nicht, jedenfalls nicht zwingend und nicht mal unbedingt in erster Linie darum, dass dieser Krieg jeder gegen jeden, dieser äh, Naturzustand, wirklich ein Zustand der permanenten Schlachten wäre, des permanenten Kampfes, sondern was viel entscheidender ist für Hobbes, das ist ein Zustand des permanenten Misstrauens, der permanenten Furcht, und das resultiert daraus, dass für Hobbes die Menschen im Naturzustand erstmal in einer bestimmten Form der Gleichheit leben. Und Hobbes sagt eben auch, naja, der eine ist vielleicht ein bisschen stärker als der andere und der andere ist ein bisschen schwächer. Aber letztlich sind die Menschen sich doch so sehr gleich, dass im Naturzustand es nie dazu kommt, dass irgendwie einer den anderen dauerhaft besiegt und dann konkurrieren diese zumindest im Wesentlichen gleich starken Menschen im Naturzustand um eine begrenzte Anzahl von Ressourcen. Und zunächst mal ist es natürlich so, sagt Hobbes, dass sich jeder Mensch erstmal alle, aller Dinge bedienen darf im Naturzustand, die er zur Erhaltung seines Selbst, also zur, zur Erhaltung des eigenen Lebens und der eigenen Lebensgrundlagen braucht. Und somit kommt es eben dazu, dass weil ja jeder dieses Recht hat, jeder hat ein Recht auf alles, wie es dann immer heißt, so habe ich zwar ein Recht auf alles, weiß aber, dass gleichzeitig jeder andere auch ein Recht auf alles hat und muss daher jederzeit damit rechnen, dass irgendeiner kommen könnte und mir das, was ich gerade habe und was ich gerade zum Überleben brauche, wegnimmt. Und es ist dieser Zustand der permanenten Furcht, vor dem Zugriff anderer, die eher diesen Naturzustand bei Hobbes zeichnet, diesen Krieg jeder gegen jeden, als ein echter Krieg im Sinne von einer ständigen Schlacht. Das kann es auch geben, aber diese, dieses Wissen darum, dass ich jederzeit damit rechnen muss, dass ein anderer kommt und mir das wegnimmt, was ich gerade brauche, bis hin zu Hobbes sagt, im Naturzustand habe ich sogar ein Recht auf das Leben des Anderen, dem Anderen das Leben zu nehmen, wenn es zu meiner eigenen Verteidigung erforderlich ist. Und so ist dieser Naturzustand eben etwas, wo niemand sich jemals seiner Sache sicher sein kann. Und jeder hat zwar ein Recht auf alles, aber dieses Recht auf alles ist im Naturzustand so viel wert wie ein Recht auf nichts weil ich dieses Recht niemals genießen, niemals sicher durchsetzen kann, niemals sicher erhalten kann und immer fürchten muss, dass es mir streitig gemacht wird. Und deswegen ist dieses Recht auf alles in Wahrheit ein Recht auf nichts und eigentlich ist es kein wirkliches Recht, das Recht im Naturzustand. Ich habe das Recht auf alles, ich habe, auch da gibt es noch theologische Restbestände in diesen Theorien, sozusagen auch das gottgegebene Recht, mein eigenes Leben zu erhalten und alles, was ich dafür benötige, mir zu nehmen. Aber weil jeder andere eben dasselbe Recht hat, ist dieses Recht dann eigentlich für mich nichts wert und dann habe ich in Wahrheit im Naturzustand doch kein Recht. Und nun muss man sagen dazu, Hobbes ist äh, in Bürgerkriegszeiten aufgewachsen, hat also schwere Bürgerkriege erlebt und äh, es gibt eine, äh, eine Notiz von ihm, in der er sinngemäß sagt, ich bin dann und dann geboren, und zwar mit einem Zwilling. Und dieser Zwilling war die Furcht. Und diesen Kontext muss man natürlich auch sehen an der Stelle. Dass Hobbes eben die Welt in dieser Weise wahrgenommen hat, diese Dinge erlebt hat, den Krieg, den Kampf, den Konflikt, und das natürlich dann auch in seiner Theorie so verarbeitet wurde. Denn, und das ist wichtig, so wie Aristoteles einfach behauptet hat, der Mensch sei seiner Natur nach ein politisches, und das heißt in dem Zusammenhang nochmal, ein seiner Natur nach in Gemeinschaft lebendes Wesen, und es war eben eine reine Behauptung, so behauptet Hobbes jetzt einfach das Gegenteil. Und all das, was er dort erzählt, über diesen Naturzustand, in dem die Menschen permanent in Sorge sein müssen, dass ein anderer ihnen das wegnimmt, was sie zum Leben brauchen. Dieser Naturzustand ist ja nicht eine, eine empirisch adäquate Beschreibung historischer Verhältnisse. Sondern das ist, und das ist ganz wichtig für diese ganze kontraktualistische Theorie, in der Beschreibung des Naturzustands ist im Grunde der weitere Fortgang der Theorie immer schon angelegt. In, den in die Naturzustandsbeschreibung wird alles das schon reingeschmuggelt, was dann später am Ende in der Theorie dabei rauskommt. Und bei Hobbes können wir das relativ einfach sagen, indem Hobbes diesen Naturzustand als das absolute Grauen beschreibt und als den absoluten, unbeherrschten, wilden, geradezu bestialischen Konflikt legitimiert er nachher einen Staat, den Leviathan, der fast schon übermächtige, uneingeschränkte Befugnisse hat. Denn Hobbes kann immer sagen, wenn wir die Befugnisse des Staates einschränken und auch nur ein kleinstes bisschen einschränken, dann führt das unweigerlich zurück in den Naturzustand und dieser Naturzustand ist das Schlimmste, was man sich auf der Welt vorstellen kann. Und wir werden dann nächste Woche sehen bei John Locke, wie der mit einer anderen Naturzustandsbeschreibung zu einem ganz anderen Verständnis des Staates gelangt. Aber auch das sind eben, und das muss man sich klar machen, immer nur Behauptungen. Und wenn, das, das, wenn man jetzt sagt, ja, der Mensch ist seiner Natur nach halt egoistisch, dann ist das eine genauso unterkomplexe und verkürzte Behauptung, wie die Behauptung zu sagen, der Mensch ist seiner Natur nach ein soziales und ähm, mitfühlendes Wesen. Das sind alles unterkomplexe, verkürzte Behauptungen und nicht empirisch-wissenschaftliche Beschreibungen. Dafür sind diese Begriffe auch viel zu unbestimmt und dafür ist menschliches Sozialleben auch viel zu komplex, um das so runterzubrechen und zu sagen, na ja, so und so sind die Menschen und so und so ist dieser Naturzustand. Das ist eine außerordentlich holzschnittartige, grobe Beschreibung, und das ist deshalb wichtig zu wissen, weil man eben sich immer klar machen muss, diese Beschreibung trägt dann später die gesamte politische Theorie. Und wir werden das, wie gesagt, vor allen Dingen im Unterschied zu Locke sehen, wie bestimmte Modifikationen bei der Beschreibung des Naturzustands fundamental unterschiedliche Ergebnisse bei der anschließenden Beschreibung des Verhältnisses von Staat und Bürgerzeitigen. Und da ist eben dieser Hobbsche, dieser klassische diese klassische Betre Beschreibung des Naturzustands als eines Kriegszustandes. Und da sehen wir eben auch, welches Menschenbild Hobbes hier propagiert, den Egoisten. Den rational kalkulierenden Egoisten. Der immer sich im Klaren ist, okay, ich will das und das haben, aber ich weiß, jeder andere will das auch haben und deswegen muss ich vorsichtig sein und im Zweifel zuschlagen, bevor es der andere tut um mir immer klar darüber sein, dass jederzeit jemand kommen könnte und mir alles nehmen bis hin zu meinem Leben. Und was dabei natürlich auffällt, was erstaunlich lange nicht so wahnsinnig aufgefallen ist und dann vor allen Dingen durch, durch feministische Theoretikerinnen betont wurde und äh, zuletzt von, von, von Judith Butler in ihrem äh, sehr, sehr lesenswerten Buch, uh, The Force of Nonviolence, das im letzten Jahr erschienen ist, ähm, nochmal sehr schön und anschaulich zusammengefasst wurde. Und was dann geradezu offensichtlich ist, wenn man einmal so drauf gestoßen wird. Der Naturzustand bei Hobbes ist ein Naturzustand, in dem nur erwachsene Männer vorkommen. Man kann diese Vorstellung, dass der Naturzustand, Naturzustand, der Zustand, in dem Menschen ursprünglich leben. Einer ist, indem sie von Anfang an immer um Ressourcen konkurrieren als einzelne Individuum. Diese Vorstellung kann man nur haben, wenn man ausblendet, dass Menschen zunächst einmal auf die Welt kommen, hilflos und allein gar nicht lebensfähig. Und um es jetzt mal radikal zu überspitzen, das Erste, was dieses hopsche Individuum tun müsste, wenn es wirklich so denken würde, wie es hier dargestellt wird, dass es angeblich denkt, wäre, die eigenen Kinder und auch alle anderen Kinder umzubringen. Im, im sogenannten Naturzustand. Denn die Kinder wären ja in dieser Logik, wenn wir sie weiterdenken, auch potenziell spätere Feinde. Und dann muss man sie doch beseitigen, solange sie noch schwach sind. Aber diese Vorstellung, dass der Mensch zunächst einmal als bedürftiges, schwaches, alleine nicht lebensfähiges Wesen auf die Welt kommt, nämlich als Kind, als Säugling, diese Vorstellung taucht bei Hobbes überhaupt nicht auf, in seinem Naturzustand. In seinem Naturzustand sind die Menschen offensichtlich immer schon erwachsen. Und es sind natürlich auch Männer hauptsächlich, die er sich da vorstellt die offensichtlich von Natur aus immer schon erwachsen sind und was dabei eben dann ausgeblendet wird. Und weswegen man sieht, dass das keineswegs ein so ursprünglicher Naturzustand ist, wie das beschrieben wird. In jeder Form eines menschlichen Naturzustandes muss es immer schon Gemeinschaften geben, muss es immer schon soziale Bindungen, soziale Verhältnisse geben. Sonst wären die Menschen nicht überlebensfähig. Weder könnten Säuglinge alleine überleben, noch könnten überhaupt Menschen in der Natur, und das ist heute anthropologisch, evolutionsbiologisch, auch gibt es einige Untersuchungen dazu, dass die Kooperation natürlich, und man kann es jetzt nochmal jetzt wirklich auch sehr salopp und sehr, sehr äh, dahingesprochen sagen, natürlich konnten Menschen in, vor Tausenden von Jahren, in einer Welt, in der vor, vor Zehntausenden von Jahren vielleicht auch, in der dann möglicherweise noch Mammuts oder Säbelzahntiger oder andere große Tiere unterwegs waren, natürlich konnten Menschen in dieser Welt nicht überleben, ohne zusammenzuarbeiten. Der einzelne Mensch wäre nicht in der Lage gewesen, in dieser Welt sich zu behaupten. Der große Vorteil, den Menschen für sich geltend gemacht haben, lange bevor sie jetzt zu diesen technischen Formen der Weltbeherrschung in der Lage waren, die, die dann heute natürlich auf einem, äh, in einem dramatischen Ausfall fanden. Der große Vorteil der Menschen war Kooperation. Und Menschen haben immer schon in sozialen Zusammenhängen gelebt. Und es ist offensichtlich, und das kann nur ein Mann eigentlich ignorieren, der vergisst, dass er selber auch mal ein Säugling war und von einer Frau geboren wurde und in einem sozialen Kontext großgezogen wurde, mindestens im Verhältnis zu seiner Mutter. Mindestens das ist eine soziale Beziehung, die Beziehung des Säuglings zur Mutter, die schon existiert haben muss, bevor dieser angebliche Naturzustand von Hobbes jemals existiert haben kann. Und natürlich existieren darüber hinaus ganz viele soziale Bindungen immer schon, denn natürlich wächst kein Kind alleine mit seiner Mutter auf einfach. Oder, oder wird, äh, natürlich gibt es, gibt es das faktisch. Aber Menschen werden geboren, immer schon in sozialen Kontexten, wie auch immer die sein mögen. Und dieses Bild, was Hobbes zeichnet, von diesen alleine durch die Welt streifenden Menschen, die sich um Ressourcen streiten mit anderen, das ist alles Mögliche, aber kein Naturzustand. Denn damit Menschen überhaupt dieses Alter erreichen, in dem diese, diese Welt existieren könnte, theoretisch, müssen schon soziale Voraussetzungen in Kraft sein. Und das, was Hobbes hier im Grunde zeichnet, das ist ein entwurzelter, ein aus allen sozialen Bindungen herausgerissener Mensch, den es so eigentlich nicht geben kann und nie geben konnte. Und auch hier ist es wieder kein Zufall, dass in einer Zeit, in der Vorstellung von Individualismus und von ökonomischem Nutzenkalkül in ganz vielerlei Hinsicht immer bedeutender werden, dass die dann auch plötzlich zur Grundlage der Philosophie werden. Aber diese Vorstellung, dass der Mensch seiner Natur nach für sich alleine steht, die ist fast schon offensichtlich falsch. Denn wenn es so wäre, würde es ihn nicht geben, ganz einfach. Und diese immer schon existierenden sozialen Bindungen, die werden hier ignoriert und die werden auch aus der Philosophie raus verfrachtet. Und so wird plötzlich der Eindruck erweckt, der Mensch, das Individuum, das Subjekt, der Einzelne, wir kämen zu uns in unsere Welt, als ebenso einzelne, isolierte Personen. Das ist aber nicht der Fall. Und wenn wir heute, nachdem dieses individualistische, auch ökonomische Kosten-Nutzen-Kalkül uns seit Jahrhunderten jetzt begleitet und prägt, wenn wir heute durch die Welt laufen und unsere Welt wahrnehmen als für uns alleinstehende Individuen, dann ändert es nichts daran, dass wir immer schon in sozialen Kontexten sind. Und das können wir dann ignorieren. Aber diese Tabula Rasa-Situation, die in dieser modernen Philosophie in ganz vielerlei Hinsicht suggeriert wird, sowohl für das einzelne Individuum als auch für die Gesellschaft. Denn das, was Hobbes hier macht, ist die Installation einer Tabula Rasa. Ja, es wird eine Gemeinschaft gegründet from scratch, wie man auf Englisch sagen könnte. Also es sind eine beliebige Zahl von Menschen, die jeder für sich alleine stehen können und in keinerlei sozialen Bindungen stehen. Das ist der Hauptsache Naturzustand. Und die können dann frei von all diesen Bindungen und nur aufgrund ihrer individuellen Interessen und ihrer individuellen Freiheit diesen Staat gründen. Das kann aber nie passieren. Denn diese Menschen waren schon immer in sozialen Kontexten. Und diesen aus allen Kontexten rausgerissenen Menschen, den gibt es nicht, wenn überhaupt. Da hat der äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, tragischerweise frühzeitig verstorbene äh, Anthropologe David, Anthropologe David Graeber ähm, viel zugeschrieben. Das Buch zum Beispiel, Schulden heißt das Buch, die ersten 5000 Jahre, sehr lesenswert. Und da sagt er, dieses Individuum, das, von, das vollständig ohne soziale Bindungen ist, das ist im Grunde der Sklave. Der Sklave wurde in der Antike aus allen sozialen Bindungen herausgerissen und hatte sozusagen auch kein Recht mehr auf soziale Bindungen, auf, auf familiäre Strukturen. Der Sklave war für sich allein und war seinem Herrscher unterworfen. Und eine ähnliche Struktur, könnte man nun meinen, wird auch von Hobbes hier gezeichnet. Und Hobbes macht es in diesem Sinne, macht Hobbes dann tatsächlich den Bürger möglicherweise zum Sklaven des Staates sogar. Indem er den Bürger aus allem rausreißt und ihn uneingeschränkt dem Staat unterwirft. Darüber hinaus, wenn Sie äh, in das Buch äh, von Iris Dermann reinschauen, was ich auch letzte Woche schon mal erwähnt habe, Undienlichkeit, ähm, heißt dieses Buch auch ein ganz, ganz wunderbares, lesenswertes Buch, in dem auch zu anderen Philosophen noch äh, Dinge drinstehen, äh, über die wir hier noch sprechen werden, Undienlichkeit, Gewaltgeschichte und politische Philosophie von Iris Dermann, auch im letzten Jahr erschienen. Dort lesen Sie auch, dass es durchaus Anhaltspunkte dafür gibt, Hobbes dahingehend zu lesen, dass er mit diesem Naturzustand, den er da beschreibt, in gewisser Weise auch eine Legitimation der Kolonialisierung, der Eroberung Amerikas geliefert hat und dass der Naturzustand quasi der Naturzustand ist, der Zustand ist, in dem die angeblich Wilden, die angeblich Wilden in Amerika, die Natives, gelebt haben und weil dieser Naturzustand so grauenhaft und so unmenschlich ist, haben die weißen Kolonialisten dann sozusagen die Recht, das Recht, diese vermeintlich Wilden zu unterwerfen. Und wir wissen heute historisch, mit welcher Grausamkeit sie das getan haben. Aber so ist natürlich diese, dieser Naturzustand, den Hobbes hier zeichnet. Und das, was Hobbes bezeichnet als die Natur des Menschen, das ist im Grunde auch in einer gewissen Weise seine Entmenschlichung. Weil alles, was den Menschen menschlich macht, dort von allem, was den Menschen menschlich macht, wird eigentlich dort abstrahiert, insbesondere von seinen sozialen Bindungen, die aber ja nichts sind, was man sozusagen da politisch hineinfantasieren muss. Oder irgendwelche irgendwelche äh, überhöhten moralischen Ansprüche, jetzt zu sagen, der Mensch ist per se mitfühlend und, und strebt nach Gerechtigkeit, darum geht es. So weit wollen wir gar nicht gehen. Aber eins kann man doch sicher festhalten. Um überhaupt nur den Zustand zu erreichen, in dem ein eigenständiges Leben, und jetzt zu schweigen von Philosophie oder von Krieg, ja, also, um überhaupt dahin zu kommen, auch nur eine erste Seite in irgendeinem Buch zu lesen, geschweige denn dahin zu kommen, eine Philosophie zu entwerfen, wie Hobbes es getan hat, geschweige denn in einen Krieg zu kommen, wie Hobbes ihn hier vermeintlich als Naturzustand beschreibt, um all das zu erreichen, ist unabdingbar und zwingend erforderlich, dass Menschen in sozialen Beziehungen leben. Und in Abhängigkeitsbeziehungen. Denn bevor der Mensch als bewusstes Wesen, wir wissen nicht genau, wann, wir wissen nicht genau, was wir unter Bewusstsein zu verstehen haben und wir wissen nicht, können nicht genau sagen, in welchem Alter das eintritt, aber frühestens ähm, in, 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 in einem einfachen Sinne Selbstbewusstsein, frühestens mit drei, vier, vier Jahren, frühestens. Um dort überhaupt hinzukommen, um überhaupt da hinzukommen, als bewusstes Subjekt die Welt zu erfahren und wahrzunehmen, ist mindestens einmal eine soziale Beziehung zur Mutter, zu den Eltern notwendig, ansonsten würde kein Mensch jemals überleben. Und das auszublenden und den Menschen so zu zeichnen, dass all das nicht stattfindet, nicht existiert, das ist in gewisser Form auch eine Entmenschlichung und man mag es so lesen, wie Iris Dermann das tut, dass Hobbes damit auch eine Blaupause gibt für die Entmenschlichung von American Natives und von Afrikanerinnen und Afrikanern, die nämlich natürlich parallel, genau in der Zeit, als Hobbes das hier schreibt, entmenschlicht, versklavt, entrechtet und ermordet wurden von Vertretern der englischen Krone und von anderen Vertretern anderer europäischer Staaten. Und zwar in erschreckend großen und systematischem Stil und Umfang. Und das ist in der Tat dann die, die dunkle Seite dieser Philosophie, des freien Individuums. Und das ist Ganz vieles, was in diesem Naturzustand, der so einfach gezeichnet ist und der uns so eingängig erscheint, dass wir bis heute Schwierigkeiten haben, uns vorzustellen, wie ein Leben ohne Staat wäre. Und intuitiv neigen ganz viele von uns, da bin ich sicher, dazu zu glauben, ja, das stimmt. Wenn es keinen Staat gibt, der aufpasst, dann würde, würde Hauen und Stechen herrschen. Und Chaos und Anarchie und Gewalt. Also wir haben über die Jahrhunderte, glaube ich, immer mehr angefangen, Hobbes zu glauben. Dass die Menschen so sind und dass die Menschen sich die Köpfe einschlagen, wenn man sie nicht, zumindest mit der Androhung von Gewalt, davon abhält. Und das ignoriert mindestens einen wesentlichen Teil von etwas, was wir guten Gewissens als menschliche Natur bezeichnen können, auch wenn das ein schwieriger Begriff ist, nämlich die Tatsache, dass Menschen um überhaupt in ein selbstständig lebensfähiges Alter zu kommen, immer auf soziale Verhältnisse, soziale Bindungen angewiesen sind. Der Hobbesche Naturzustand kann kein Naturzustand sein. Denn diesen Zustand kann es so in der Natur nicht geben. Es muss einen davorliegenden Zustand geben, in dem Menschen geboren und großgezogen werden. Und das findet bei Hobbes nicht statt. Und dieses Individuum, das er uns da zeichnet und das von dort an so prägend werden soll für die europäische Philosophie und Geistesgeschichte, dieses Individuum mag es geben, aber es ist nicht der Naturzustand. Dieses Individuum geht aus einem anderen Zustand, einem sozialen, gesellschaftlichen, wie auch immer Sie das nennen wollen, Zustand hervor. Aus einer Welt, aus einer Lebenswelt hervor, in der es Bindungen gibt zwischen Menschen. Und in der die Menschen nicht völlig bindungsfrei als rein egoistisch denkende Individuen einander gegenüberstehen. Und mit diesen doch skeptischen Bemerkungen zu Hobbes wollen wir es nicht schließen, sondern wir wollen mit einer Passage schließen für heute, die ich immer wieder zitiere, weil sie bei all den Schwierigkeiten, die Hobbes mit sich bringt und bei all dem Dunklen, was in seiner Philosophie steckt, was er manchmal vielleicht versucht zu verbergen, was er manchmal möglicherweise selber nicht in aller Deutlichkeit gesehen hat, hat er doch eine Sache, in bestechender Klarheit, und ich kann Ihnen nur empfehlen, lesen Sie mal was von Hobbes. Das ist viel einfacher zu lesen als das, was manche deutsche Philosophen dann später schieben, die oft aufwendiger und, und schwieriger lesbar schreiben. Und Hobbes, äh, genauso wie Locke, schreibt ganz klar und sehr einfach und verständlich. Und ein Gedanken, und das ist der Gedanke, den wir eigentlich bis zum Ende dieser Veranstaltung durch alle Zweifel und Widersprüche und und Untiefen und Abgründe niemals verlieren wollen. Den hat Hobbes doch in wunderbarer Weise formuliert und zwar hat er ihn formuliert gegen Aristoteles, ich hatte ihn ja schon gesagt, Aristoteles hat zu diesem Zeitpunkt äh, also die Schriften des Aristoteles waren zu diesem Zeitpunkt fast 2000 Jahre alt und dennoch fühlt Hobbes sich bemüßigt an ganz zentraler Stelle sich mit ihm auseinanderzusetzen ähm, und das möchte ich Ihnen jetzt äh, zum Abschluss mal vorlesen, weil das ähm, wie gesagt einen Punkt glasklar und bestechend auf den Punkt bringt, den wir hier immer festhalten wollen, ohne dabei in unkritische Rezeptionen dessen zu verfallen und ohne all das auszublenden, all die Schwierigkeiten und Probleme, über die wir gerade gesprochen haben, doch dieser Punkt, ähm, das ist aus dem... Äh, 15. Kapitel des Leviathan, und da schreibt Hobbes, ähm, für die Frage, wer der bessere Mann sei, ist im reinen Naturzustand, in dem, wie oben gezeigt, alle Menschen gleich sind, kein Raum. Die gegenwärtig bestehende Ungleichheit wurde durch die bürgerlichen Gesetze eingeführt. Ich weiß, dass Aristoteles im ersten Buch seiner Politik zu einer Grundlage seiner Lehre macht, einige Menschen seien von Natur aus zum Befehlen geeigneter, womit er die klügere Sorte meint, nämlich die, zu der er sich aufgrund seiner Philosophie selbst zählte. Und andere zum Dienen, womit er Leute, Leute meint, die starke Körper besaßen, aber keine Philosophen waren wie er. Als ob die Einteilung in Herr und Knecht nicht durch Übereinstimmung der Menschen, sondern aufgrund ihrer Unterschied, ihres unterschiedlichen Verstands eingeführt worden wäre. Dies widerspricht nicht nur der Vernunft, sondern auch der Erfahrung. Denn es sind nur wenige so dumm, dass sie nicht lieber selbst regieren, als von anderen regieren lassen würden. Ebenso wenig fällt denjenigen, die sich selbst für klug halten, immer oder oft oder meistens der Sieg zu, wenn sie mit denen kämpfen, die ihre eigenen, ihre eigenen Klugheit misstrauen. Und wenn deshalb die Natur die Menschen gleich geschaffen hat, so muss diese Gleichheit anerkannt. Oder aber, wenn die Natur die Menschen ungleich geschaffen hat, die Menschen sich jedoch für gleich halten und zu gleichen Bedingungen in den Friedenszustand eintreten wollen, diese Gleichheit eingeräumt werden. Deshalb stelle ich dieses neunte Gesetz der Natur auf. Jedermann soll den anderen für seinesgleichen von Natur aus ansehen. Und das ist im Kern dann doch das, was wir als Postulat auch heute in Artikel 1 unseres Grundgesetzes stehen haben. Die Vorstellung einer universellen Würde jedes Menschen und dass sich in dieser universellen Würde und in diesem universellen und unverfügbaren Recht auf Anerkennung alle Menschen gleich sind. Und dass wir, um es etwas pathetischer zu formulieren, wenn wir den anderen lange genug anschauen, in ihm immer uns selbst erkennen. Und dass es keine Grundlage gibt, irgendeinen Menschen als von Natur aus anders weniger Wert zu behandeln als einen anderen. Und dieses universelle Postulat ist eben doch in dieser Zeit ein ganz wichtiges, weil zwar auch natürlich in der Antike und auch danach sich dann viele über Freiheit und Moral und Ethik Gedanken gemacht haben, aber wie es dann bei Hegel später mal heißt, die Freiheit in der Antike war doch eine sehr beschränkte, das war jetzt kein wörtliches Zitat von Hegel an der Stelle, aber er weist darauf hin, weil es eben diese Freiheit in der Antike nur für sehr, sehr wenige Bevölkerungsgruppen galt. Und auch bis ins 15., 16. Jahrhundert war es eben so, dass keineswegs noch nicht einmal theoretisch anerkannt war, dass alle gleich sind, egal wo jemand geboren wurde, egal wie jemand aussieht, egal wo jemand herkommt und so weiter. Und dieser Gedanke wurde hier in dieser kurzen Passage eben, das ist eine halbe Seite in diesem äh, Format des äh, Surkamp-Bandes. Glasklar und nicht ganz ohne Humor, wie ich finde, in der Auseinandersetzung mit Aristoteles formuliert. Und dieses Prinzip, das seither vor allen Dingen natürlich auffällt durch seine immer noch unvollständige Realisierung. Und natürlich wurde dieses Prinzip hier formuliert und dann weiterentwickelt von, von den Nachfolgern von Hobbes als Freiheit und Gleichheit und der Staat, die, die der, der, der freiheitliche Staat oder der demokratische Rechtsstaat, wie immer Sie es nennen wollen, der Verfassungsstaat, entstand dann als ein Staat, der sich diese Prinzipien auf die Fahnen geschrieben hat. Und wer das alles, während das alles passiert, werden diese Prinzipien nicht nur mit Füßen getreten, sondern von denselben Staaten werden immer wieder diese Prinzipien aufs Brutalste missachtet. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir können nicht einfach sagen, hier ist diese tolle europäische Philosophie und das ist so großartig und das ist alles wunderbar und perfekt und wir erzählen dem Rest der Welt jetzt, wie es geht. Nein. Das, es gibt ein Buch, King Cotton heißt es, von einem äh, Historiker Sven Beckert und der schreibt es dort, dass das Europa schon immer durch dieses Innen- und Außen gekennzeichnet war. Nach Innen wurden diese Werte und diese Prinzipien, Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat, zunehmend praktiziert mit Blick auf die Anerkennung der Rechte von Frauen, nun noch lange nicht in diesem Zeitpunkt. Und da sind wir heute natürlich um einiges weiter, aber sicherlich noch nicht, äh, auch noch nicht am Ende der, der, der Entwicklung. Aber man kann in gewissem Umfang sicherlich sagen, dass die Entwicklung innerhalb Europas vor dem Hintergrund dieser Prinzipien durch natürlich gravierende Rückschläge zum Teil, aber gerade in den letzten Jahrzehnten auch, durch Fortschritte gekennzeichnet ist, was zum Beispiel Frauenrechte angeht. Gerade in den letzten Jahrzehnten. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir eben nicht übersehen, dass von Anfang an diese Prinzipien, die nach innen dann sukzessive ausgebohrt, dann, dann wieder abgeschafft und wurden, das war natürlich auch in, nach innen ein großes Hin und Her, aber nach außen wurden diese Prinzipien nie vertreten. Für nicht und Nichteuropäer europäer galten diese angeblich universellen Rechte nie und sie gelten bis heute nicht und das können Sie an den Außengrenzen der Europäischen Union ganz genau sehen, dass diese Prinzipien immer noch nicht gelten für nicht und Nichteuropäer und dass wir wirklich alles tun, um Menschen abzuhalten davon, in einen Raum zu kommen, wo es uns dann zunehmend schwerfallen würde, ihnen diese Rechte und Prinzipien nicht zuzuerkennen. Und das ist der Widerspruch, mit dem wir diese Philosophie kon konfrontieren müssen. Und wir müssen einerseits dieses Wunderbare und, und Großartige, was in dieser kurzen Passage von Hobbes eben zum Ausdruck kommt, bewahren und aufrechterhalten. Aber wir müssen es mit, seiner eigenen, mit seinem eigenen Scheitern konfrontieren und uns fragen, was dieses Scheitern, und zwar dieses krachende Scheitern, in der realen geschichtlichen Welt bedeutet und wie wir in Zukunft damit umgehen wollen. Und so werden wir nächste Woche dann noch ein bisschen weitermachen mit Hobbes und noch ein bisschen über den, über den Staatsbegriff und das Staatsverständnis sprechen, das für ihn aus seiner Theorie folgt, um dann zu John Locke äh, weiterzugehen. Bis dahin äh, hoffe ich, Sie haben eine schöne Zeit. Lassen Sie sich gut gehen, bleiben gesund äh, und bleiben gut gelaunt. Bis bald.